0: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego, rozmów o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. I tym razem w naszym wirtualnym studiu gościmy Bogusie Szewczyk. Cześć.
1: Witam Was i witam wszystkich słuchaczy.
0: Rafała Siecińskiego. Cześć. Cześć. Jestem tutaj też ja, czyli Szymon Cieśliński, witam Was również. I w tym tygodniu ponownie zdecydowaliśmy się na odcinek tematyczny, odcinek specjalny, w którym nie będziemy za dużo mówić o samych newsach, bo chcielibyśmy się przede wszystkim dzisiaj podzielić z Wami naszymi redakcyjnymi oczekiwaniami oczekiwaniami odnośnie kinowych premier w tych nadchodzących 10 miesiącach, a więc w roku 2019. Rok temu zrobiliśmy coś no, identycznego tak naprawdę, czyli w czwartym przekaście rozmawialiśmy o tym, na które filmy z roku 2018 czekamy najbardziej. Tydzień temu się do tego odwołaliśmy podsumowując rok 2018 i dzisiaj przejdziemy do roku 2019, ale poświęcimy jeszcze chwilę na jednego newsa, a mianowicie na Oscar chyba dosłownie Nagrywamy praktycznie zaraz po ich ogłoszeniu, i wprawdzie nikt z konglomeratu jakoś mocno się tymi nagrodami nie pasjonuje, no ale w związku z tym, że nagrywamy w takim, a nie innym momencie, to chwilkę im może poświęcimy. No i może właśnie zacznijmy od przypomnienia tego, no właśnie, czy w ogóle interesują Was Oscary, czy oglądaliście Gale, czy dopiero sobie teraz po fakcie sprawdziliście, czy mieliście jakieś swoje typy, czy w ogóle widzieliście dużo filmów Oscarowych?
2: Mój chomik nazywał się Oscar
0: no to wiem. akurat to no nie wiemy. W, zeszłym, w
2: zeszłym roku mówiłem Bogusia wypowiedz się ty bo bez sensu, żebym się powtarzał
1: znaczy ja odnośnie Oscarów to miałam kilka swoich typów przede wszystkim stawiałam na zimną wojnę bo miałam nadzieję, że Pawlikowskiemu znów się uda odnośnie aktora pierwszoplanowego to nie miałam złudzeń wiedziałam, że wygra Remi Malek i tak też się stało, no ale ta Zimna Wojna to jest dla mnie właśnie taki naj, największy prze, przegrany yy, tegorocznej gali. Czy oglądałam? Nie, raczej wyglądało to w taki sposób, że yy, po prostu po, 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 po rozdawaniu Oscarów rano sobie przejrzałam listę zwycięzców i tak Trochę pokręciłam nosem, bo, 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 bo te nagrody w sumie robią się dziwne, tak z mojego punktu widzenia, tak, tak mi się wydaje. że Czasami te decyzje są bardzo zaskakujące, chociaż coś, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że przestano dyskryminować Netflix, Netflix jeśli chodzi o przyznawanie nagród, bo w zeszłym roku były z tym problemy. Tam członek jury, Pedro Almodóvar bardzo się burzył, że z jakiej racji statuetka ma dostawać produkcja wyprodukowana przez film wyprodukowany przez platformę streamingową, no ale w tym roku okazuje się, że jednak jakoś przymknięto na to oko i Roma zdobyła kilka statułotek. Ale to kwestia
2: jest tego, że po prostu chodziło o to, żeby to, te filmy miały kinową dystrybucję również. Wiesz, tutaj może nie mm -hmm. chodziło o produkcję, bo wiesz, tak. różne filmy mają, e, różne filmy są nominowane do Oscarów i za, różne filmy producenckie. Często to są, wiesz, nie tylko prywatne pieniądze, ale też jakieś dotacje. Stypendia i tak dalej mhm. e, Tutaj chodziło konkretnie o jedną rzecz Że te filmy powinny być w kinach A nie tylko do obejrzenia w internecie i... wiesz, ale
1: Netflix to obszedł w bardzo fajny sposób bo znalazł sobie w Los Angeles jedno kino które wyświetla produkcję <grymum> minimum przez tydzień tak jak jest okay, zapisane no, w regulaminie no,
2: no, no to wiesz, znaleźli jakąś tam furtkę spoko, ale wiesz, to jest tak jak na przykład niektóre filmy na festiwalach, żeby być wyświetlane mają yy, jest tam na przykład że film musi mieć 90 minut więc te, te, te filmy mają specjalnie robione dłuższe napisy końcowe, wolniej idące litery, żeby yy, ten czas trwania wydłużyć. To są po prostu kruczki. Ale ja też uważam bardzo tak jak mm, podobnie jak Almodovar, że umówmy się, to jest nagroda filmowa. Akademia skupia się na filmach, które wchodzą do kina i, i mnie się właśnie nie za bardzo podoba wiele łamanie takich tradycji. Bo to nie są mm, złe tradycje. I tutaj często ten progres, ten, wiesz, takie wsparcie ku nowoczesności... Wypacza pewne rzeczy, pewne instytucje, pewne właśnie tradycje, które no, jeżeli coś jest ustalone, to bawmy się tym. Dlaczego tego nie możemy pielęgnować, kultywować? No, ale, Siku, ale, ale postęp to
1: technologiczny, co, jak... Rafa, postęp technologiczny i to, że czasami wiesz, wytwórnie no, to że przycinają, wiesz co, powiem ci tak, wiekową coraz... grupę łagodzą, a takie platformy mogą sobie pozwolić na dużo, dużo więcej.
2: No i co z tego? Ale ludzie narzekają, że nikt nie, 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 nie czerpie, nie chodzą, nie, nie chodzą do teatru, nie chodzą do kina, nie chodzą na koncerty. Z tej kultury ludzie nie korzystają, tylko siedzą w domu i oglądają telewizję. I nawet jest telewizja, nie oszukujmy się, nie nazywajmy tego jakoś w y, lepiej. To nie jest jakaś, jakaś premium usługa, to jest telewizja po prostu. E, taka sama jak każda inna. I dlaczego y, mamy mówić, że to jest postęp, że siedzieć w domu i oglądać na, na ekranie telewizora rzeczy i później to, żeby szło do, kon, konkurowało z rzeczami, które były w kinach. Nie, ja uważam, że Almodowar miał absolutną rację i dać powinien szaty tutaj.
0: No ale wiesz, bo o to chodziło, że jednak produkcje telewizyjne rządziły się przez lata innymi zasadami, a teraz produkcja Netflixa nie, to nie jest to samo. Nie, chodzi o zasady. Mhm. Zresztą masz... Netflix to jest, to jest kupuje filmy, to które normalnie byłyby w kinie, a są u nich teraz, tak? Po prostu czasy się zmieniły, kina tracą popularność i być może no za kilkanaście no. lat, nie wiem, no, u nas w Łodzi jedno z największych kin w Polsce zbankrutowało ostatnio. Razem z całą Galerią zresztą. Zresztą nie ostatnio, no już jakiś czas temu. No i wiesz, no to nie jest Ale to samo co 20 lat no, już o sukcesji
2: no dobrze, ale to um, raczej nie była kwestia bankructwa kina, tylko bo, bo tam ludzie nie chcieli chodzić tylko jego lokalizacji bo jak był Bałtyk, Helios Bałtyk to tam ludzie zawsze byli um, Myślę, że po prostu sukcesja była fatalnym miejscem. Ale Bałtyk
0: był dużo mniejszym kinem. Bałtyk miał dwie sale, tak, a sukcesja mhm. ma ich tam nie wiem, dziewięć. Więc to też nie jest tak, że tam, no tam pewnie było tyle samo osób, co w sukcesji teraz tak naprawdę. No właśnie
2: sukcesji nikogo nie było, umówmy się. Postawili na kampusie studenckim Molocha na Politechnice i nie wiem, czego oni oczekiwali, że ludzie tam będą jeździli. Sorry, raczej, raczej nie. Szczególnie, że to była głupia inwestycja, bo miałeś, masz gigantyczną manufakturę e, i w takiej samej odległości jazdy masz e, port Łódź ludzie z prowincji, ludzie z suburbii będą jeździli do portu, a łodzianie mają galerię i manufakturę. Trzecia taka gigantyczna galeria nie była potrzebna.
0: No Nie była potrzebna, ale czysto teoretycznie mogło się to udać, bo lokalizacja no właśnie czysto teoretycznie nie była wcale taka zła. Do tego Helios niby cieszy jakąś renomą, ale nic nie, nie, nie dało. Nie,
2: Bałtyk się cieszył renomą, nie Helios. Bałtyk był miejscem kultowym, miał salę, yy, z, która miała falę, była błękitna i miała falę na suficie i i to było ulubione kino Łodzian. A Helios po prostu je kiedyś kupił, i do tego można mówić, że nie, Bałtyk się cieszył renomomom. To było zajebiste ale kino. Ale Bałtyk
0: było w ogóle czymś zupełnie innym. Tak było wyjątką, ale Helios jako marka też nie wiem, miało coś do zaoferowania, a teraz
2: to nic co nie dało. Za... No inne dobra, nie kina... kłóczmy się, nie, mówmy mówimy o skarach, dobra, nie wchodzimy w łódź, niech oni gadajmy do kina.
1: centra, <laughs> na dyskusji o centrach Ale handlowych. Ale inne
0: kina też narzekają na to, że zyski są coraz gorsze, że właśnie nie wiadomo, co z tym zrobić, także że ceny biletów powinny wzrosnąć, bo kina nie wychodzą na swoje, że właśnie no, więcej się zarabia no to... na żywności i tak dalej, no i czasy się zmieniają, tak, i produkcja dla Netflixa to nie jest to samo, co produkcja telewizyjna 10 lat temu i teraz właśnie zresztą te prawa do dystrybucji to też jest zupełnie inna bajka. No.
1: Temat na osobny podcast.
2: Znaczy ja, ja, w, to, ja w to nie wierzę, co, co multiplexy mówią. Po prostu dla mnie to jest totalna bzdura i ja nie kumam tego, że u mnie kino w mieście mówi o budowaniu nowego budynku, żeby zrobić trzecią salę, bo mają cały czas komplety i właściwie żeby wieczorem wejść do kina to trzeba zaparkować dwie ulice dalej, bo jest po prostu. To jest małe kinotomi i nie ma gdzie w okolicy postawić auta. Jest kupa ludzi, i wiesz, tylko że tam kosztuje byle 20 zł, a popcorn 7. Natomiast w, wiesz, w centrum handlowym to te ceny są po pierwsze masz reklamy, bo w mi nie ma reklam, jest, jest, jest jedna reklama zazwyczaj pawo to jest i, i nie masz reklam i masz tanie żarcie i jest komplet, natomiast dwa razy więcej musisz zapłacić w, w Łodzi w Manufakturze i nic dziwnego, że tam ludzie nie chodzą może oni powinni troszeczkę, nie wiem rozważyć model biznesowy a nie kwestię tego, że yy, i pieć, że ludzie nie chodzą do kina ten rok pokazał szczególnie, że ludzie chodzą do kina że to był najlepszy rok dla polskiej, dla polskiego kina, najwięcej ludzi poszło i to jest duża zasługa też może czy mówimy o 2018, może kleru, mhm. ale ludzie chodzą do kina, chcą chodzić do kina i te małe kina mają naprawdę bardzo dużo widzów w Charlie, tam też co jestem, to seans jest pełna sala czy
1: Sieg, wiesz, problemy Kin biorą się z tego, że czasami repertuar jest mało zróżnicowany, i no, ale to z kolei wynika jakby już z tych reguł, które oni sobie nie, ustalają no, z dystrybutorami, no. nie, że umawiają się na określoną liczbę seansów daniego, danego filmu. No dobrze, to wróćmy do tych Oscarów.
0: No dobrze, zostawę go zdany. I właśnie my, nikt z nas tego nie śledził na żywo, oczywiście.
2: Ja śledziłem.
0: I, aś, ty, o Boże. Tak
2: no nie spałem, więc trochę oglądałem oglądałem tam, ale to, to, to tylko oglądałem drugoplanowych aktorów i wiesz, te takie techniczne te najważniejsze kategorie nie obejrzałem
1: hmm. ale co wkurzałeś się, jak zobaczyłeś na przykład, że Bohemian Rhapsody dostaje nagrodę? Czy nie widziałeś oglądałem Bohemian na Rhapsody
2: o, nie nie bardzo niewiele oglądałem w tym roku ale to też kwestia tego, że ja praktycznie w kinie nie byłem a ja już jakiś czas temu stwierdziłem, że rezygnuję z, całkowicie z nielegalnych źródeł w związku z tym nie podobało mi się tylko może tak, yy... scenografia do Czarnej Pantery, tutaj się odezwa, bo uważam, że o ile kostiumy jestem w stanie łyknąć, chociaż te, te główne dwa kostiumy Czarnej Pantery to później to było właściwie to śmiech na sali, ale cała Wakanda była całkiem fajnie ubrana, cała reszta Wakandy była fajnie ubrana i to było naprawdę takie y, interesujące, wiesz, ten folklor ym, i to taki, powiedzmy, nie, nie jednolity, tylko wiesz, te były się odróżniały od siebie. I To folkloru
0: lif... trochę takiego futuryzmu nie? Tak, tak,
2: dokładnie. Natomiast scenografia, uważam, że to było tak obrzydliwe momentami CGI, że... Yy, to niektóre filmy z, z MCU się zestarzeją i na to CGI będzie można całkiem okej okay patrzeć. Natomiast y, niektóre się zestarzeją. Za 10 lat będziemy zgrzytali zębami oglądając to. I właśnie Czarna Pantera będzie takim filmem. Między innymi w ostatnia walka między dwiema panterami e, będzie takim, taką sceną cringeową, gdzie ludzie będą zażenowani oglądając ją. I tak samo będzie z tą scenografią. Dodatkowo ona nie była jakaś super, bo tak naprawdę to już kilka razy kilkanaście osób, których słuchałem, czytałem podkreślało, że ta Wakanda może no, yy, była, ale była strasznie ubogo pokazana, jedna ulica i to wszystko wydaje mi się, że yy, to jest troszeczkę taka chyba na siłę dana nagroda, po prostu dajmy, dajmy, bo, bo dajmy, no. natomiast nie była to scenografia wyróżniająca się i nie była to scenografia, która, która w jakikolwiek sposób by zachwycała przynajmniej mnie
0: Ciekawe, że o tym mówisz, bo właśnie ja też rozumiem Oscara za te kostiumy w czarnej panterze, które łączą tę egzotykę z jakimiś klimatami trochę bardziej sci-fi, futurystycznymi. Te scenografie, znaczy ja się zgadzam, że to CGI czasami waliło po oczach, ale mimo wszystko to nadal jestem w stanie zrozumieć, ale to co mnie najbardziej zdziwiło, to Oscar z najlepszą muzykę oryginalną, bo ja nie pamiętam w ogóle original score z czarnej pantery. Ja pamiętam tylko kilka utworów wykorzystanych, ale no... No, dziwne to dla mnie było i też w sumie zaskoczył mnie Oskar za charakteryzację i fryzury dla Vice, mm -hmm. czy znaczy, totalnie się tego nie spodziewałem i tak mnie to zaintrygu... zaintrygowało, że mam ogromną ochotę nadrobić ten film, choćby po to, by sprawdzić, co, co, co właśnie jest z tą charakteryzacją i z tymi fryzurami, bo totalnie no, za nic bym się nie spodziewał, gdy ktoś mnie zapytał, niegdyś mieli zrobić jakiś zakład, że to Vice akurat dostanie tę statuetkę.
1: Jeszcze wiesz, później to zostawić na przykład z Granicą nie? i zobaczyć, mm -hmm. który film, y, 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 ja stawiałam na granicę, bo tutaj już na etapie jakby zapowiedzi i tam tych klipów, które gdzieś do internetu się przedostały przed premierą, to tam ta charakteryzacja jest naprawdę niesamowita i ja stawiałam, mhm. że to na, na to, że akurat granica dostanie, dostanie ale, tego Oscar.
2: Ale wiecie, że charakteryzacja to chodzi o Christiana Bale'a jako Dicka mhm, Cheney'a no i to dlatego, że, że Amerykanie zna, to jest, wiecie, to jest historia najnowsza to jest, to jest obecna polityka Dick Cheney to jest postać która za rządów W Busha yy, funkcjonowała wielokrotnie była pokazywana w telewizji z różnych powodów yy, i Amerykanie go znają i zobaczyli Christiana Bale'a i widzieli jego metamorfozę i to nie chodzi tylko tak naprawdę o, o to, że Bale przytył, ale wiesz, zrobienie mu całego make-upu, całej tej fryzury, łysiny, wiesz, jakiś plam yy, na czole, no to, 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 to docenili, że tutaj aktor, który no, generalnie jest uważany za raczej przystojnego, chociaż no, często się potrafi oszpecić bardzo do filmu, został zmieniony w takiego starego dinozaura, no. grubasa.
0: Ale to nadal właśnie chciałbym zobaczyć, czy to aż tak dobrze gra, nie? Że aż zasłynęło mhm. na tylko No możliwe, że tak. Ja nie, nie, nie mówię, że wiesz, neguję. To po prostu było to dla mnie zaskoczenie. Znaczy,
2: I, ja wy, wystarczy popatrzeć na... Ja widziałem takie zestawienie na YouTubie i było fajnie pokazane dłonie Bela i dłonie Dika i, okay. I kurde, one... To chodzi o dłonie, to wiesz, nie twarz, ale to też był make-up i one wyglądały... na. Ciężko było, wiesz, same rzuty na, na dłonie były, i ciężko było powiedzieć, które są e, aktora, które są Cheneya.
0: No okej, okay, no to, to spado wyjaśnia w sumie. Też z takich zaskoczeń negatywnych no to, to, co Bogu się wspomniała, ta zimna wojna. Tak. E, no, szkoda, że została bez statuetki, ale z drugiej strony. Ja też bym tego jakoś mocno nie przeżywał, no bo film został doceniony na innych festiwalach, nie wiem, choćby przez Europejską Akademię Filmową. Pawlikowski dostał przecież chyba Złotą Palmę za reżyserię. Tych nagród w ogóle było mm -hmm. sporo. No ale jest właśnie ta Roma Huarona i w wielu w sumie plebiscytach, przy wielu konkursach właśnie Zimna Wojna przegrała z Romą. No, Roma rozbiła bank w tym roku tak naprawdę. Zdobyła ponad 30 różnych nagród. Już chyba bliżej 40 jest niż 30 nawet, no trudno, no, tak akurat wyszło, ale mimo wszystko ludzie piszą, że właśnie brak sukcesu Polaków czy coś, no to też mnie trochę to Sama bo...
1: dominacja to był sukces, przy takiej konkurencji jaka Zresztą była. w ogóle
0: ten film jest sukcesem. No.
1: No. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć dwie rzeczy na temat yy, nagrody za piosenkę tutaj mhm. moim zdaniem w pełni zasłużona Bradley Cooper i Lady Gaga. W ogóle ten ich występ na Oscarach to było coś takiego, co ja widziałam ten film, widziałam na Narodziny Gwiazdy i pomimo tych dłużystw, które Cooperowi tam się zdarzyły, no ale to był jego pierwszy, pierwszy reżyserowany przez niego film, no to można mu wybaczyć, ale ta historia pokazuje, że pomimo tego, że jest to już któraś wersja tej opowieści, to można ją zawsze interpretować w nowy sposób i, i zawsze odkrywać w niej coś, coś ciekawego. Byłam zaskoczona tym, że podczas tego seansu, na którym byłam, wszyscy płakali naokoło, tylko moja znajoma <głos> dzielnie się trzymała w, te, w tej finałowej scenie właśnie. I ta piosenka, którą Gaga i Cooper wykonują, y jest naprawdę niesamowita, pełna emocji. Ja nawet jeśli słyszę ją gdzieś... Y to po prostu widzę te kadry z filmu, widzę tych kilka momentów, które tak bardzo mnie poruszyły. Zresztą te, to ich wystąpienie na Oskarach, no to było naprawdę petarda. Oczywiście zaczęły się spekulacje, czy przypadkiem gdzieś tam jakiś romans się nie szykuje, no ale ja uważam, że to jest po prostu element, świetny element kreacji scenicznej. Oni po prostu wtopili się po raz kolejny w tych swoich bohaterów i to zadziałało, myślę, znakomicie. Bohemian Rhapsody oglądałam. To nie jest film idealny, ale muszę powiedzieć, że ta nagroda dla jest, Maleka jest w pełni moim zdaniem zasłużona, bo facet, który nie potrafi tańczyć, nie gra na żadnych instrumentach, Przekształcił się w, no, w no, 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 legendę rock and rolla. Postać Frediego, moim zdaniem, była bardzo trudna do odegrania. I to nie chodzi tylko o to, żeby małpować jego ruchy, ale żeby stworzyć właśnie takiego bohatera kultowego tego człowieka, który porywał tłumy do tańca. I moim zdaniem, Malekowi to się, to się udało. Tak jak mówię, Bohemian ma sporo problemów, jeśli chodzi o tę warstwę zarówno scenariuszową, jak i tamte mm -hmm. odstępstwa od biografii zespołu Queen, ale mimo wszystko to jest widowisko i jako widowisko znakomicie się broni. No a skoro jest tam dobra kreacja i fajnie przedstawiony bohater, no to dlaczego by, mielibyśmy to zignorować? Moim zdaniem dobrze, że Malek dostał Oscara.
0: Hmm no i też wielkim zwycięzcą jest Green Book w kinach mm -hmm. będzie jakoś niedługo i no właśnie ja też nie widziałem w związku z tym, czekamy na premierę wy też czy? jak najbardziej hmm.
2: prawdopodobnie tak, ale na pewno nie, nie w kinie
0: no ja rozważę, chociaż w marcu jest strasznie dużo premier, które chciałbym zobaczyć pewnie na wszystkie nie dotrę, no ale zobaczymy.
2: A czy w Polsce w Polsce była premiera już była, wiesz, to, to już to Aha, to już. to już to już była. Z tego co co właśnie sobie patrzę, to 8 luty była premiera. <śmiech>
1: Ale już są problemy, żeby ściągnąć to do mniejszych kin, ponieważ we Wągrowcu Green Book nie trafił do ogólnego repertuaru. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, że kina mają mało zróżnicowany repertuar. Green Book miał być pokazany w DKF, w dyskusyjnym klubie filmowym, ale, i to już seans miał się odbyć niedługo, 11 marca. Ale okazuje się, że już jest problem. Po tym, jak film zdobył Oscara, No to jest rozchwytywany, wszyscy chcą go obejrzeć, także zobaczymy. Hmm.
0: No ja bym jeszcze dodał, że mnie bardzo ucieszył Oscar dla Spidermana Uniwersum. <grywa> ja wiem, że to jest niby no, animacja, kina rozrywkowa, że dużo osób w ogóle taki Oscar ignoruje, ale kurczę, to był tak genialny film pod każdym możliwym względem, że no, cieszy mnie, że pomimo tego, iż miał premierę na sam koniec roku, to został doceniony, bo no bo wiem, że było kilka dobrych animacji w tym ubiegłym roku, no ale ten Spider-Man no wow, to było wydarzenie to nie był po prostu kolejny film o, no dobra, to ktoś chciałby coś jeszcze dodać, czy
2: no jak wam w ogóle trochę też miał ubodło wiecie co, jestem ciekawe, czy wam się podoba brak prowadzącego nie był to pierwszy raz, o ile dobrze kojarzę ale generalnie yy tego wodzireja mi brakowało. Ludzie chwalą, że poszło to sprawnie, że nie było jakichś niezręcznych żartów, że znowu Ellen Page nie wyskoczyła z telefonem i nie reklamowała, wiesz, robiąc selfie. A propos
1: selfie, to w internecie jest burza tak, wokół Borys brys, Szyc, Borysa Szyca, tak <grych> i jego zdjęć
2: że sobie Borys, Borys, Szyc się, że się Borys Szyc najlepiej bawił na gali robił sobie, wiecie, zdjęcia ze wszystkimi, mm -mm. ale bardzo podobnie też Jason Mamoa, który był pierwszy raz i też robił sobie selfie jakieś, wiecie, z, z, z um, Barbarą Streisand na przykład mm -hmm. e ale generalnie to brak prowadzącego trochę mnie za, Znaczy, może nie zabolał Bo wiecie, to jest to jest stało obojętne Co my to tam Ale mm, no Kevin Hart Przez to, że kiedyś coś napisał Co się jakimś, wiecie, ludziom nie spodobało To zrezygnował e, już pomijam fakt, że to jest komik I on ma prawo Wykonując swój zawód e, Obrażać ludzi ze sceny ale to nie w sposób taki, że on naprawdę o tak myśli, tylko po prostu to jest forma sketchu i często mówiąc różne rzeczy na, na przykład w swoich skeczach na swoje dzieci, swoją żonę, on nie robi tego dlatego, że on ich nie lubi, tylko dlatego, że to jest śmieszne i ma zabawić. Więc gdzieś tam ktoś napisał zabawnego, które teraz się zabawnym nie wydaje i przez to został z Oscaru wyrzucony. Mm, ja nie wiem, czy tą drogą powinniśmy rzeczywiście iść, bo bo ja za, za bardzo taki wprowadzają nie wiem, system linczowania i podwójnej moralności i hipokryzji, to samo spotkało Jamesa Gana, który napisał coś na Twitterze też kręcił, jak i kręcił filmy i niektóre jego pomysły bardzo makabryczne, prezentowały mocny czarny humor, przez to mu się oberwało i nagle e, kurczę, już nie robi Guardians of the Galaxy. No tak, ale to
0: też jest, wiesz, takie chwilowe. No wiemy, jak to działa. No jest nagle jakiś skandal, więc podejmujemy szybką, gwałtowną decyzję. Ale przecież James Gunn już się odnalazł. tak? Przeszedł do DC.
2: No dobra, ale no, straty są stratami. No, no tak, no, ale to nie
0: zmienisz tego. No Teraz możemy sobie tak narzekać przez 10 też, minut.
2: Też... Też nic y, Kevina Harta przy nie spotkało. Jego kolejny program jest na Netflixie. Jego y, stand-upy są wykupywane. Kupił swojej ekipie jakieś super samochody. Ma to absolutnie gdzieś, podejrzewam. Y, natomiast jest to dla mnie niefajna nie reakcja Akademii, że, że wiecie, że oni się czymś takim naprawdę przejmują i że głos kilku osób y, ma tak wielkie znaczenie.
1: Widzisz, ci, to jest ta tradycja, której, o której mówiłeś może też trochę, nie? <grystanie> Chociaż odnośnie prowadzącego, to ja właściwie nie mam zdania. Dla, dla mnie najważniejsi są zwycięzcy i przegrani. To, kto dostał statuatkę, kto nie. A w jakiej to się odbyło atmosferze właściwie... Już przestało mnie to, ja zresztą to fascynować. Ja nigdy nawet
0: nie oglądałem gali w całości, jedynie fragmenty po fakcie, więc też no, ja tego nie odczuwam w ogóle, więc <grym> też ciężko mi coś więcej powiedzieć. A co do właśnie takich gwałtownych reakcji, no to takie, takie są czasy teraz. No, ostatnio mieliśmy taką wielką aferę na YouTubie, że nagle po wykryciu tego, iż bardzo łatwo stworzyć taką pętlę, wykorzystać skrypty polecające na Netflixie, na YouTubie, aby stworzyć pętlę lekkiej pedofilii yy okazało się, że właśnie da się to zrobić w kilka minut na nowym koncie przy użyciu VPN a to już w ogóle. No i nagle wiesz, właśnie Disney i tam kilka takich przeogromnych firm się wycofało ze współpracy z YouTube'em. No i tak po prostu teraz działa marketing i PR, że jak coś się dzieje niedobrego, nieważne co, gdzie, jak, kiedy, kiedy to się wydarzyło, jeżeli to jest głośne, staje się głośnym tematem, trafia na jedynki serwisów, no to po prostu zrywamy szybko współpracę, umywamy rączki i tyle. No. Czy to jest dobre? No nie. Znaczy czasami może i dobre, czasami nie. No ale tak jest i tyle. No. I cisza.
2: Znaczy ja nie wiem jak to skomentować. No jest, no ja i to... powinniśmy o tym dyskutować, powinniśmy to piętnować, powinniśmy o tym y, ludziom, Ale to też nie jest zawsze jest
0: złe, no bo to też nie jest tak, że zawsze trzeba, wiesz, dawać drugą szansę, jakiś okres próbny czy coś, y, no bo to też, wiesz, łatwo na to spojrzeć z dystansu i wtedy ocenić, że tutaj reakcja była zbyt gwałtowna, a tutaj znowu była właściwa, ale tak uniwersalnie no nie ma dobrego wyjścia tutaj, no bo no nie, no, to zawsze trzeba przeanalizować sprawę, no ale wiesz to jest tak samo jak no, z przestępstwami. także czasem ktoś niewinny siedzi w areszcie czy coś i właśnie ma przekichany. Czasem niektórzy siedzą po kilka lat nawet. No i wiadomo, że to jest złe, ale z drugiej strony, też dobrze jest izolować te naprawdę skrajne przypadki niebezpiecznych ludzi czy ludzi jakichś absurdalnych, też może niebezpiecznych ale poglądach. Ty czy widzisz
2: coś. ty widzisz różnicę. Ja nie mówię o Weinsteinie czy tam Einsteinie. Tylko ja mówię, że komik napisał coś śmiesznego, co się ludziom nie podobało. Jemu się wydawało wtedy, że to jest śmieszne, a teraz ludzie są oburzeni. Rozumiesz, o co mi ja chodzi? Ale ja nie znam
0: konkretów jest... tego wiesz. No tak samo właśnie z Jamesem no, ale Gunnem. to tak samo
2: z Ganem było. No dokładnie. I to są, to, są dwie, to są dwie różnice. O czym my mówimy? O dawaniu drugiej szansy Kurde, no yy, stary, on robił w Tromie, wiesz jakie Troma robiła filmy, No nie robiła tylko toksycznego mściciela, ona robiła też Tromeo i Juliet, czy ale tam. Ale z Gunem był ten problem,
0: że to wyciągnięto po latach, tak, bo to nawet nie chodziło o kontrowersje, no no tak. bo to jest
2: zupełnie... Nas... Tak samo Kevinowi Smithowi i temu, Kevinowi Hartowi, to też było po 10 no latach. No dobra, no to
0: słabo, no ale samo zjawisko ma różne oblicza, no.
1: Akademia pamięta. A. I opinia publiczna też pamięta. Zresztą
0: tak jest dla nich łatwiej, po prostu się odcięli i tyle. No, dla nich to jest strata jednego człowieka i y, mogą go zastąpić dwudziestoma innymi ewentualnie, tak? więc.
2: No i nikt nie chciał. Zróbmy to też uwagę, że nikt, nikt go nie zastąpił. No życie. No. Nie <śmiech> wiem. No... Wiesz, moim zdaniem, moim zdaniem takie reakcje to powinny. On... Wiesz, to, to jest ta hipokryzja, bo oni przez lata nie reagowali na. Na poczynania pewnych producentów, na poczynania pewnych ważnych, wpływowych osób w Hollywood i do tej pory pewnie nie reagują, zami zamiatają takie rzeczy pod dywan i udają, że nie ma tematu i tylko modlą się, żeby to nie wypłynęło. Mm, bo wtedy wszyscy stracą bardzo duże pieniądze. A przyczepiają się do takich rzeczy i wiesz, reagują tutaj zaraz yy, spuszczając bombę atomową, żeby zgasić jakiś mały pożar. Więc to, to, to mi się przestaje podobać i coraz więcej takich rzeczy wypływa i coraz więcej będzie takich rzeczy wypływało, bo, bo yy, wszyscy ludzie są po prostu, nie wiem, wkurzeni.
0: To jest temat na dłuższą dyskusję, ale teraz tego ciągnąć już nie będziemy, więc możemy przejść w końcu do naszych oczekiwań. I właśnie tak samo jak rok temu przygotowaliśmy listy składające się z 10 różnych pozycji, których najbardziej wyczekujemy w ciągu tych następnych 10 miesięcy. I wybieraliśmy je w określonej kolejności, czyli ten najbardziej oczekiwany film otrzymywał 10 punktów, ten najmniej oczekiwany cały czas z top 10 otrzymywał jeden punkt i potem po podliczeniu wszystkich właśnie naszych propozycji otrzymaliśmy takie ultimate top 10 ostateczną dziesiątkę naszej redakcji no i chyba w tym roku też jest bardziej zaskakująca niż w 2018. No i zaczniemy od końca czyli od miejsca 10 i tak naprawdę jest 10 11 12 13 jednocześnie, bo aż cztery filmy uzyskały taką samą ilość punktów, czyli 8. No i zacznijmy może od Wilkołaka. Wilkołak to polski horror ze scenariuszem i w reżyserii Adriana Panka. Film będzie miał swoją premierę oficjalną 29 marca, ale był już wyświetlany w Polsce na festiwalach na pewno w ramach Split Film Fest 2018, przy czym niestety Dokładnie w momencie, gdy ja wracałem pociągiem już do Łodzi i potem też był drugi pokaz w Warszawie, ale niestety ja też nie dotarłem, a to był pokaz wyjątkowy, bo połączony ze spotkaniem właśnie z Pankiem. Jest to horror, który przenosi nas do roku 1945 45. Mamy lato i trafiamy tutaj do opuszczonego pałacyku, który służy za prowizoryczny sierociniec dla dzieci wyzwolonych z obozu Gross Rosen. W lesie dookoła pałacyku pojawiają się obozowe wilczury no i oczywiście zwierzęta są głodne, zdziczałe i poszukują pożywienia by przetrwać. Nie jest to jednak taki horror y, stricte gatunkowy, jeżeli tak to można ująć, bo on trochę wpasowuje się w tę tendencję, myślę, y, w tę kategorię, do której byśmy mogli włożyć demona czy wieże y, i kilka innych takich nowszych produkcji. Zresztą w ogóle jak się myśli o polskim horrorze, to oczywiście mamy jakieś takie filmy, bardziej wręcz kampowe, jak Porem Roku czy Hienę z Szycem, ale jednak trzon właśnie tego polskiego horroru to jest kino artystyczne, autorskie, czy jakieś tam adaptacje literatury. I to tak naprawdę od samego początku, bo już i czasy Lokisa, Medium, Wilczycy, czy tych wszystkich opowieści niesamowitych, tych takich trochę krótszych, niepełnometrażowych obrazów, które były wyświetlane w telewizji niejednokrotnie. Zresztą po dziś dzień w TVP Kultura można je obejrzeć no to właśnie do tej kategorii myślę, też Wilkołak będzie pasował. I no ja czekam bardzo mocno.
1: Ja też w ogóle jestem zaskoczona tym, że na naszej liście pojawiła się w ogóle polska produkcja i to nie jedna, to taki mały spoiler. Natomiast ten Wilkołak to już zwiastunem naprawdę prezentuje wysoki poziom. Mam nadzieję, że to, co pokazali w zapowiedzi, w zajawce będzie utrzymane także w, w filmie. Poczytałam trochę recenzji, które pojawiły się po pokazie tego filmu na festiwalu w Gdyni i bardzo cieszy mnie to, że coś takiego jak polskie kinogrozy, polskie kino gatunkowe, nareszcie się pojawia i że są to dobre filmy, bo z tych opinii, które prześledziłam wynika, że jest to naprawdę fascynująca historia przyrównywana klimatem do Władcy Much właśnie z tym obozem koncentracyjnym w tle. Ale coś, co najbardziej mnie ciekawi, to są dwie rzeczy. Skrzyżowanie, znaczy połączenie naturalizmu z oniryzmem, bo to, to, ten wątek we wszystkich recenzjach się, się powtarza. I fakt, jak sprawdzą się w takiej trudnej tematyce młodzi aktorzy. no Bo tutaj cały ten ciężar jakby emocjonalny jest skupiony na, na dzieciakach. Już na zwiastunie jest kilka takich scen, które po prostu wywołują dreszcze. Także zobaczymy. Ja czekam, czekam bardzo i fascynuje mnie też... Sam tytuł Wilkołak o co chodzi? O bestie w lesie? O bestie w nas? Zobaczymy.
2: Ja nie ufam Pankowi, bo jego DAS, to jest taki film sprzed 8 lat, dostawał też nominacje, dostawał też nagrody yy, i Kurczę, no zapowiadał się czymś naprawdę fantastycznym. Mm, też pamiętam jakieś, jakieś recenzje hura optymistyczne. Natomiast y, film był po prostu strasznie nudnym, może nie gniotem, ale takim, wiecie, czymś totalnie bez polotu. No była ta historia, ale absolutnie nie, nie czuło się tam... Mm, Jakiegoś, jakiejś werwy, jakiegoś, nie wiem, iskry. Też była ale fajna obsada. Ale i był dobry
1: w tym, w tym filmie, no, z tego co pamiętam.
2: Okej, okay, no. Czy był dobry. no Hyra jest, jest poprawny i, i w każdym filmie nawet bardzo słabym. On ma oczywiście fantastyczne role, ale on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Natomiast sam film było naprawdę bardzo ciężko skończyć. Dlatego ja mm, nie daję mu e, jakiegoś takiego dużego kredytu zaufania, ale za to słyszałem, że on tam współpracował bardzo w tej komisji morderstw, a o tym w serialu dobrze e, w moim otoczeniu się mówiło I, i może nie był jakoś wybitnie chwalony, natomiast e, tutaj jest taka w, w, jakaś nadzieja, że skoro on tam robił te, te, te odcinki reżyserował, to może ten e, Wilkołak nie będzie... Tak jak jego debiut.
1: Wiesz, upłynęło trochę czasu, nie?
2: No tak, 8 lat, więc to jest. Mm -hmm. Znaczy 8 lat. No, no podejrzewam, że między jedną a drugą produkcją tyle upłynęło, także to jest dużo można. Ważną... Dokładnie. Hmm.
0: Oprócz Wilkołaka, na dziesiątym miejscu znaleźli się też nowi mutanci. I oni ukażą się pod koniec lipca tego roku w Polsce. No i to jest ta odsłona X-Men, bardziej horrorowa, co też niby było jej zarzucane, że to właśnie nie jest kino superhero, a po prostu horror z tymi bohaterami. Tutaj mają się pojawić Magic, Cannonball, Wolfsbane, Sunspot i Mirage. A jeżeli chodzi o aktorów, no to Ania Taylor-Joy, co mnie bardzo, bardzo cieszy oczywiście. A oprócz Ani Charlie Heaton, Macy Williams, Henry Zaga i Blue Hunt, czyli Czyli no, młodzi aktorzy no, z najróżniejszych seriali, tak? Z Stranger Things, Gry o Tron, z Steen Wolf, z The Originals. Yy, I to jest film reżysera filmu Gwiazd Naszych Wina. No, ja czekam i mam nadzieję, że ten film powstał, że dostanie tę dystrybucję, bo tutaj też jakieś plotki krążyły, że zostanie anulowany. Yy, no ale mam nadzieję, że jednak trafi do polskich kin i że będziemy mogli się nim. Cieszyć, bo te pierwsze z no materiały promocyjne do mnie trafiły w 100% też.
1: Ja nie mam stana.
0: On powstał. Znaczy, no coś tam powstało, tak, ale czy ta ostateczna wersja istnieje, przyjęta, zaakceptowana przez studio, to nie wiemy.
2: Na, pew na pewno jest ten problem, że wszystkie pokazy testowe i New Mutants, i Phoenix. Mm, są bardzo złe dla filmów i generalnie wszystkie grupy, które wychodzą narzekają, nie ma w ogóle pozytywnych głosów yy, o ile wiecie, no Fox został skupiony przez Disneya yy, istnieje jakaś taka dziwna obawa, że te filmy mogą po prostu trafić na platformę, ale raczej oni to wrzucą do kina, aż to wyprodukowali i tyle, no Natomiast no, te filmy są, one wejdą do dystrybucji, natomiast yy, czy do kin, no. Ja myślę, że do kin wejdą. Natomiast będą, prawdopodobnie będą bardzo słabe, bo tak, tak sugerują te wszystkie te, te pokazy testowe.
0: Hmm. Znaczy wiesz, pokazy testowe nowych mutantów sugerują, że to jest horror i to jest problem, więc no dla mnie to nie jest problem, więc dla mnie ten film może się okazać nadal bardzo dobry, chyba, że go jakoś potną, tak, będą yy, coś dziwnego z nim zrobić jeszcze, bo jeżeli chodzi o te uwagi, mm -hmm. które są dostępne w sieci, no to jedynym zarzutem jest to, że to się nie sprawdza jako film yy, X-Men, jako film superhero, a jest właśnie po prostu filmem grozy. No to cóż, ja jestem na tak. <śmiech>
2: To by było ciekawe, bo George bo Bush, jo, Boże, George Bush, Josh Boone, e, to jest taki reżyser, który od lat jest kojarzony bardzo mocno z wszelkimi rodzajami, wszelkiego rodzaju ekranizacjami Kinga. I e, on bardzo głośno mówi o tym, że jest wiecie, wielkim fanem. E, wychował się na prozie Stephena Kinga i on cały czas jest gdzieś łączony z jakąś ekranizacją, i ta ekranizacja nie dochodzi do skutku. Jeżeli to, to jest chyba jego pierwszy film, e, jakiś taki większy, jeżeli on nie dojdzie do skutku, to już po prostu można zapomnieć o tych wszystkich projektach, gdzie on występował jako współ, znaczy współreżyser, czy, czy współscenarzysta i reżyser. Raczej chyba teraz ostatnio z Bastionem Kinga Mandom opowiadał, że jest z mm, 10-odcinkową produkcją, jest łączony, ale to jestem bardzo ciekawy, jak będzie z tymi nowymi mutantami. Też czekam, też czekam.
0: Mogło się?
1: Nie, ja nie mam zdania, nic na ten temat nie powiem.
0: Ciekawe jest w ogóle to, że teoretycznie to Dark Phoenix jest głośniejszym filmem tak? z uniwersum X-Men, a ona się na naszej liście nie znalazła. No ale cóż. To,
1: to mnie właśnie zaskoczyło. O czymś to świadczy? Spodziewałam się, że zamiast tak, zamiast mutantów będzie Dark Phoenix jednak, a tymczasem nowi mutanci. Niespodzianka. Zobaczymy.
0: Na dziesiątym miejscu mamy też dwa inne filmy, czyli Szybkich i Wściekłych Hobbes and Shaw i godzilne Dwa Króla Potworów. No i tutaj...
2: Cztery dziesiątki.
0: Tak, Ja w sumie na żaden... Znaczy no, umiarkowanie czekam niby na oba, tak, no bo tam szybcy i wściekli kiedyś są do nadrobienia, ale ja wam powiem, że ja tej serii nie śledzę już od jakiegoś czasu. Nie wiem, od piątki chyba już nie widziałem żadnej kolejnej. Reżyserem ma być... Yy... Boże nie pamiętam nazwiska, ale facet od drugiego Deadpoola, Johna Wicka, Atomic Blonde. Scenarzystą cały czas jest Chris Morgan, który tę serię ma pod kontrolą od Tokyo Drift bodajże, więc to pewnie będzie jakoś tam spójne z całą tą serią. Zresztą on też będzie pisał, właściwie już może nawet napisał dziewiątą część, ale taką normalną, tak w sensie nie spin-off tak jak Hobbs Show, tylko po prostu kontynuację tej głównej serii no nie wiem, no kiedyś będę chciał nadrobić pewnie wszystkie szybkich i wściekłych, ale do kina raczej na to nie trafię, a ta nowa Godzilla ja o tym mówiłem kiedyś przy okazji trailerów, że ten naukowy bełkot z pierwszego zwiastu no strasznie mnie zniechęca niby lubię filmy do Hertiego, więc jakiś tam chredyt zaufania daje. film chciałbym jakoś tam prędzej czy później zobaczyć, ale do kina chyba też nie dotrę to chyba sik w ogóle dałeś Godzilla, nie? Wysoko u siebie
2: tak, 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 Godzilla ja na pewno Będę w kinie. Dla mnie to jest, może nie najważniejszy, ale to właśnie to jest top, top 3 najważniejszych filmów przyszłorocznych. Uważam, że i ostatni King Kong, i ostatnia Godzilla są filmami bardzo dobrymi, wprowadzającymi w ogóle potwora w odpowiedni sposób do, do nowych odbiorców, do, 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 do dzieciaków, myślę też. I Kurde, no to, 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 to jest coś, na co warto iść do kina, bo to, to będą naprawdę fajne efekty specjalne. Ja ostatnio oglądałem mm, w telewizji Godzilla tą pierwszą i jeszcze na Netflixie, i to już nie robi naprawdę takiego wrażenia, aczkolwiek no, mówię. Ja nie mam jakiegoś super kina domowego, ale kino to zawsze e, będę wspominał bardzo dobrze, bo. Mm, no, czułem się fantastycznie, oglądając to. To była pierwsza godzina kągle w kinie i, i miałem ciary i czułem w brzuchu to dygotanie to od, od basów. Było super. Ja
0: się, że czułeś małe moty w brzuchu. <ścoughs> czułem motelki w brzuchu. <ścoughs> A Bubusia, Czyli
1: Obydwa filmy. Tak umiarkowanie, podobnie jak ty, ale z tego co mówicie wynika, że obydwa filmy warto zobaczyć na dużym ekranie, bo się zapowiadają widowiskowo. Zresztą ten zwiastun Godzilli dzisiaj obejrzałam i no, wygląda ciekawie. Dla samych tych efektów chyba, jeśli będę miała okazję, to wybiorę się do kina. Tak z ciekawości. Mhm. Ja jestem ciekawa dziewczyna. Nawet jeśli coś mnie tak bardzo nie jara, to, a kupi mnie zwiastunem, no to, to daje kredyt zaufania. I z tych dwóch filmów to chyba bardziej czekam jednak na Godzilla.
0: Godzilla się ukaże 14 czerwca u nas, Szybcy i Wściekli 2 sierpnia, więc troszkę później. No w sumie to jest nawet taki niezły termin. nie? Jak Akurat środek wakacji, Szybcy i Wściekli. Myślę, że to współgra ze sobą całkiem nieźle. No dobra, to dziewiąta pozycja i znowu typ Sika, jego top 2 czyli Shazam, Aha. który ukaże się Shazam. 5 kwietnia no w sumie też niedługo No Siku, dlaczego druga pozycja? Za co?
2: To już, to już jest kolejny, kolejny raz, gdzie już wypowiadam o filmie po raz drugi, bo Shazam omawiałem z Mando w którymś tam z wcześniejszych przykastów chyba w 20 kurde, no to jest naprawdę znaczy tak, po pierwsze to jest mało zna postać, której ja bardzo chcę iść na to do kina, bo ja Shazama w ogóle nie znam Eee, oczywiście są pewnie fani komiksów którzy już doskonale znają wiecie, każdą inkarnację tej postaci Ale ja do takich nie należę eee, druga rzecz, że zapowiada się fantastyczna zabawa w zupełnie innej konwencji niż do tej pory widzieliśmy Ymm, Nie się tak kojarzy taki na początku miał być właśnie Tor pierwszy gdzie yy, mieliśmy gościa który był zwykłym człowiekiem i dostał nagle moce Tora mniej więcej tak to wygląda teraz w Shazamie. jest zwykły dzieciak, który dostaje mocy Shazama ja to chcę po prostu zobaczyć poza tym bardzo pozytywnie jestem nastawiony po dwóch ostatnich filmach DC, to znaczy nie wiem czy Justice League ale mówię akurat o Wonder Woman i Aquamania. Aquamania. oba były bardzo dobre obu się świetnie bawiłem i teraz ten też chcę po prostu zobaczyć i to jest taka rzecz, której na pewno nie odpuszczę
1: no ja też liczę na bardzo dobrą zabawę, bo obejrzałam zwiastun i tak sobie pomyślałam, że dawno żadna zapowiedź nie rozbawiła mnie tak bardzo, jak zwiastun Szazama. Odnośnie tej postaci nic nie wiem, więc tutaj mam jakby czystą kartę, oni filmowcy mogą sobie zrobić ze mną, co chcą. Tak mam Ogromne skojarzenia z filmem Duży, z Tomem Hanksem. Nie wiem, czy to przez konstrukcję tego bohatera, nie, czy no, przez... Bardzo
2: dobre masz skojarzenia, tak? tylko że tam Duży nie miał supermocy. Ten, ten tak, to a będzie... tutaj
1: ma. <laughs> Sik, to ty mówiłeś, że kostium Shazama kosztował ile? Bańkę. Bańkę. Ale to w sumie nie wiem, na co oni wydali ta kasa, bo kostium jest taki, no, no, dziwny.
2: No, ale może lewi, lewi nie jest taki, wiesz, tak dopakowany, Napakowany. no ale... zresztą... Twarz no ma całkiem
1: bo... sympatyczną, więc on też powinien dostać od nas kredyt zaufania. Wiem, że Szymas chyba będzie hejtował ten film tak szybko. No
0: właśnie, ja jestem na nie. I, znaczy, chodzi o to, że sama postać w sumie w porządku, chętnie bym o niej coś więcej zobaczył, ale jak widziałem ten trailer za pierwszym razem, to jeszcze jako tak to działało, ale jak potem zobaczyłem go drugi raz, trzeci raz, ostatnio go w kinie widziałem, no to do mnie ten humor nie trafia zwyczajnie. Może na ekranie to zagra, jeżeli poznam lepiej Młodego bilego, bo jeżeli tutaj po prostu widzę właśnie jak Zachary Lewy gra dzieciaka w ciele mężczyzny, to to dla mnie wygląda jak polski kabaret wersja superhero. To jest dla mnie strasznie suche i im częściej jeszcze widzę te fragmenty, te skecze w różnych konfiguracjach w sieci, tym jeszcze mniej mnie to bawia, coraz bardziej irytuje i też mam średnie w sumie... Znaczy może no bo za film odpowiada tak David Sandberg. I on jest taką trochę słabszą kopią Jamesa Wana, jeżeli chodzi o horrory. I Wan reżyserował Aquamana. Jerry mówił, że mu się to udało bardzo dobrze. Sandberg dostał Shazama. No i niby jego właśnie horrory Lights Out, po polsku to chyba było Kiedy Gasną Światła, czy Pickwell, Annabel były w porządku. Ale Nadal, nie wiem, ja jestem na razie raczej sceptyczny, bo wątpię, żeby Sandberg osiągnął jakieś wyżyny, do tego w ogóle DC mnie średnio jara to filmowe, a ten humor naprawdę z biegiem czasu coraz prawie już w ogóle do mnie teraz nie przemawia. Może właśnie konstrukcja całego filmu, tak, to jak będą budowane postacie, to że najpierw polubię, poznam młodego Billego sprawi, że ostatecznie to wszystko zagra, ale na tym etapie jestem na nie.
1: No nie, bo tutaj, wiesz, będzie chodziło głównie o to, w jaki sposób będą budowane te sceny pomiędzy chłopakami i jak to się będzie sprawdzało w momencie, kiedy Shazam będzie się zmieniał w dorosłego faceta, chociaż ja powiem Ci, Szymon, że ja z tym odnośnie humoru to też jestem dość wybredna, nie wszystkie rzeczy mnie bawią, ale w przypadku tego filmu mam naprawdę bardzo dobre jakieś przeczucie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że te żarty nie są najwyższych lotów, ale no, na przykład ta scena... Najwyższych lotów, Właśnie, z lataniem, ale no to, 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 to chciałam ją przywołać jako przykład te, te, czegoś takiego, co po prostu autentycznie mnie no, 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 no ucieszyło, bo, ten, bo Zachary Lewis sprawia wrażenie... Yy, osoby bardzo nieporadnej. I, no bo on i na ma być tym właśnie dzieckiem, takiej, tak? Właśnie, no. Tak, na tej właśnie ciapowatości tego, te, tej postaci można zbudować całą masę gagów, także no, mam nadzieję, że to dobrze zagra.
0: Tylko właśnie ja się zastanawiam, czy na pewno tej, tych gagów starczy na półtorej godziny, nie? Czy dwie godziny, czy ile tam ten film będzie trwał ostatecznie. No nie wiem, no może się uda, ale na razie nie czuję tego. Dobra, to następne miejsce, ósemka, John Wick 3. I tutaj o tym też wspominaliśmy jakoś w przedostatnim przekaście bodajże. Ja się boję, że to będzie najsłabszy film z całej trylogii, ale i tak chciałbym pójść do kina. Trochę słabo, że z ostatniego aktu tej drugiej części zrobią teraz cały film, to znaczy znowu wszyscy będą chcieli zabić Johna, po prostu cały ten świat seryjnych zabójców będzie polował na naszą jednostkę. Ale mimo wszystko może uda się coś z tego jeszcze wycisnąć, może ten powrót postaci granej przez Fischberna, czy kooperacja z Helibery sprawią, że ten seans będzie przyjemny, no mam taką nadzieję, no pewnie choreografia znowu będzie na wysokim poziomie, od strony właśnie audio wideo to też powinno być ładne, a czy fabularnie jakkolwiek nas zaangażuje, no to się przekonamy w maju, bo to bodajże 17 maja będzie w polskich kinach ten film.
1: Oni sobie finałem drugiej części bardzo mocno podbili stawkę mhm. i też mam pewne obawy, w jaki sposób wyplątają się z całej tej sytuacji, ale myślę sobie, że John Wick ma do zaoferowania także inne rzeczy niż tylko te jakby scenariuszowe wszystkie tutaj sprawy. Tam musi być widowiskowa, musi być szybko, musi być dużo akcji, a ten zwiastun, który dostaliśmy, już to obiecuje. Poza tym... Jest kilka rzeczy, które mnie bardzo ciekawią już teraz na, na tym etapie, bo to, że Keanu będzie taką postacią, jaką zbudował, no to nie mam wątpliwości. On akurat w takich rolach sprawdza się moim zdaniem idealnie. Zastanawiam się, jak można człowieka zabić książką. Dlaczego każdy super zabójca musi mieć psa? I w jaki sposób zakończy się ta scena, kiedy, wiecie, jadą na tych motocyklach mhm. z katanami, bo to jest dość widowiskowe. I właśnie na coś takiego liczę, na dobrą strzelankę, na dobrą akcję i na to, że po raz kolejny John Wick wcisnie mnie w fotel. O!
2: Sik? No jak sobie co powiedzieć, no generalnie okej, okay, ale na pewno nie do kina. To nie jest jakiś wyczekiwany przeze mnie film. Prawdopodobnie w przyszłym roku go nawet nie obejrzę, bo tak jak patrzę sobie to właśnie po, po... musieliśmy czekać dwa lata, żeby się ten film pojawił na Netflixie i, i tak prawdopodobnie go obejrzę to, to, no, lubię, lubię, wiesz, Keanu Reevesa ale, lubię tę serię, ale to nie jest takie, takie coś, co bym jakoś, wiesz wyczekiwał yy, że bez tego filmu się nie obędę, szczerze mówiąc gdyby nie, gdyby nie czyjeś tam głos to bym w ogóle zapomniał, że to wychodzi, też gadaliśmy o tym, mm -hmm. też, znaczy z naszej perspektywy może nie jakoś bardzo dawno, a niedawno z perspektywy odcinków przekazu, ale zapomniałem już o tym <laughs>
0: No dobra, no to Week, John Wick Week, to było miejsce ósme, a na miejscu siódmym Avengers, Wojna bez granic. To mnie zaskoczyło, że w sumie Avengersi tak e, nisko e, się znaleźli stosunkowo w naszej topce. Cztery osoby zagłosowało na ten film, ale to nadal taki sobie wynik. E, no i co tu dużo mówić? No chyba każdy, kto śledzi to uniwersum przez te wszystkie lata, no chce poznać ostatni akt e, historii Thanosa, ale ja wam powiem, że mnie nawet bardziej e, interesuje to, Właśnie nie to, jak się zamknie ta nasza wielka opowieść, tylko jak daleko posuną się scenarzyści, na co sobie pozwolą, bo mają idealną okazję, by trochę namieszać. Kończą się te wszystkie kontrakty, można by zrobić no naprawdę sporo rozwałkę w tym świecie przedstawionym, jakiś miękki reset czy coś. No i właśnie ciekawi mnie, czy któryś bohater zginie, czy może jakaś grupka bohaterów tak naprawdę zaliczy przejmujące odejście z tego świata, czy też może wszystko będzie takie bezpieczne i też przez to trochę byle jakie. No, to mnie w sumie bardziej ciekawi niż ta fabuła sensu stricte.
1: Powiedzcie mi, czy ktoś z was doczytał, czy to jest ostatni film z tego cyklu? Czy, jeszcze, czy,
2: czy oni no, już zapowiedzieli,
1: cały... że koniec?
2: Nie, no co to? To nie ma znaczy końca. koniec
0: fazy, tak? Kolejnej i domknięcie o, wszystkich o tam czterech mm -hmm. faz tak już teraz.
2: Aha. Trzecie, trzeciej, do trzeciej no, tak, fazy, domknięcie mm -hmm. trzech
0: faz i czwarta rozpocznie potem. Tak, kolejny film Spider-Man. Mm, Okej.
2: Okay. No, dokładnie. Kurde, w zeszłym roku w ogóle Avengersi nie byli na liście. Eee, w ogóle. Nie zagłosował, znaczy może ktoś głosował, ale... my byliśmy chyba ale... już przed
0: premierą i ja też na przykład w tym roku nie głosowałem na Alita Battle Angel, bo wiedziałem, że będę w kinie przed nagraniem, nie? I to też tak trochę te premiery począt z początku roku wyleciały wtedy z listy.
2: Nie, nie, nie. My byliśmy przy premierze Black Panthera, tak? nagrywaliśmy. Natomiast Avengersi tak. Później Wchodzili kilka miesięcy później, ale i tak Wojna Bez Granic nie trafiła do, do topki. Premiera miała Właśnie, pod koniec... to nie jest Wojna
0: Bez Granic, Boże, w tym roku to jest koniec gry.
2: Koniec gry. A, tak. przepraszam. E, 20, tam, wiesz, jakoś pod koniec kwietnia miała. Wiesz co, no, ja na pewno pójdę, chcę zobaczyć, to już mi o tym kilka razy. E, to jest taka, taka oczywista rzecz, że chyba, chyba dlatego po prostu, no wiesz, chcesz na to iść ale są filmy, które i tak wiesz, na to pójdziesz, tak jakby chodzisz co roku, dwa razy do roku chodzisz na te Marwale. i to jest taka oczywista rzecz jak, nie wiem, no po prostu już od tych lat dziesięciu jest, jest w, ty, w tym Twoim kalendarzu miejsce na, na te filmy i, i odhaczasz je, to takie naturalne się stało. Natomiast yy, są chyba tytuły, które, które bardziej chcemy oglądać. Tak no, przynajmniej no, to wy, wychodzi z, z, naszych tych, z naszych tych oczekiwań list, podcastów, przekastów.
1: Wiadomo, że Avengersi będą ich hitem kasowym i ich hitem, jeśli chodzi o frekwencję w kinie, więc to, to w sumie jest y, chyba prawdziwe, sick, co powiedziałeś. Ja myślę sobie, że każda okazja, żeby zobaczyć to niego Starka i Kapitana Ameryka jest dobra, więc nawet nie musiałam specjalnie głosować na ten film. Tutaj A wiadomo, to może już być chudę. ostatni
2: raz, więc może rzeczywiście no, w... tak. kilka razy może, musiałabyś iść. <laughs>
1: Zobaczymy. Jeśli będzie dobry, to kto wie, może się wybiorę parę razy.
2: Hmm. I kto wie,
0: czy się nie wybierze też parę razy na następny film? Bo kolejne miejsce właśnie na piątym miejscu egzekwo dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Ciemno Prawie Noc który to film będzie miał premierę 22 marca, więc też no, za miesiąc z naszej perspektywy. I to jest film, który jest jedynką na liście Bogusi i mojej. Film w reżyserii Borysa Lankosza ze scenariuszem Borysa i Magdaleny Lankosz. Ekranizacja oczywiście powieści Joanny Bato, którą niedługo omówimy w nawiedzonym podcaście. W główną bohaterkę tutaj wciela się Magdalena Cielecka. Na ekranie w ogóle zobaczymy sporo ważnych nazwisk, bo będzie tam Jagat Kabuzek, i Rociński, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska, Jerzy Trela, Piotr Frączewski i kilka innych osób. No i książka mnie i tobie się strasznie podobała, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Te zwiastuny też są przejmujące. Pokazują nam, że sporo takich ważnych scen zostało przeniesionych na ekran. Nie wiem, Piotr Frączewski to będzie genialna rola. Ja już to czuję, bo ta postać, którą gra, ma dużo do zaoferowania, a w jego wykonaniu to, to będzie miażdżyło. Ja już czuję ciary na plecach, jak o tym myślę, że zobaczę to na wielkim ekranie. Zresztą w tak tego też świetnie wygląda na tych krótkich zwiastunach. W ogóle muzycznie też się fajnie prezentują, dobrze wykorzystują ten język powieści. Bator, nawet ta rymowanka, która tak się wydaje strasznie niefilmowa tutaj na zwiastunie sprawia, że nawet jak to oglądam w środku dnia w południe przy słoneczku, to czuję się jakbym to oglądał w ciemnym lesie w środku nocy, tak naprawdę, no świetna robota i czuję, że to będzie jeden z moich ulubionych filmów tego roku, już teraz, Ach.
1: To znaczy, czy ulubiony, to trudno mówić o tym, czy ten film będzie fajny, czy nie, przez względu na to, jaki temat jest w nim poruszony bo jeśli się czytało książkę, to, to, to wiemy, jakie, jakie tam historie są opowiedziane. Ja chciałabym powiedzieć parę słów na temat kampanii, która towarzyszy kampanii promocyjnej tego filmu, bo cały czas Szymasowi tam podsyłam różne, mhm. różne rzeczy. Otóż okazuje się, że na chwilę obecną mamy trzy zwiastuny, jeden krótki, międzynarodowy i dwa, dwa te dłuższe już takie, które pokazują nam coraz więcej. I codziennie na stronie, na, na Facebooku i na Instagramie filmu pojawiają się zdjęcia i z tych zdjęć już można mniej więcej wywnioskować, jakie wątki trafiły do tego końcowego scenariusza, a mhm. które nie. Ja bardzo liczę przede wszystkim na Cielecką, bo tak Przyznam szczerze, że kiedy czytałam tę książkę po raz pierwszy, to po odłożeniu jej zaczęłam się zastanawiać, czy gdyby kiedykolwiek ktoś zdecydowałby się przenieść ten film na ekrany, to kto mógłby zagrać Alicję Tabor i Cielecka to był taki pierwszy typ, który przyszedł mi do głowy. Dorociński też tam będzie występował w roli Martina Szwarca no i Jerzy Trela jako, jako Albert Kukułka. To są na pewno takie trzy postaci, które wywołują we mnie największe, największe emocje. Zresztą z tym filmem ja w ogóle jestem bardzo podekscytowana. Mam takie wrażenie, że to będzie ważny film i że to będzie też taki film, który przekona zarówno tych, którzy nie byli pewni, czy książka jest wartościowa, do, do tego, że jednak warto sięgać po tę literaturę z trochę wyższej, z trochę wyższej półki. A jednocześnie też mam takie wrażenie, że z tej powieści obyczajowo-społecznej, którą notabene Ciemno Prawie Noc troszeczkę jest, zrobiono historię po troszeczkę kryminalną, troszeczkę dreszczowiec i w sumie na te właśnie takie mroczne sceny bardzo liczę. Zobaczymy, jak zareaguje polska publiczność. Tak trochę teraz myślę się o tym, zareaguje. co powiedziałeś. <laughs> to, <laughs> no to będzie antypolski tak.
0: film, tak coś czuję.
1: Tak, 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 bo będzie pokazywał różne właśnie takie rzeczy, że po, nie, problem w Polsce polega na tym, że nie ci mają dzieci co trzeba, prawda? Mhm. Taki, taki y, tekst pada już na, na, na zwiastunie. Jestem ciekawa na ile się odważą, bo w Ciemno Prawie Noc jest kilka takich y, naprawdę brutalnych, koszmarnych scen. Kilkanaście, myślę. Y y to, to taki, ale takich, wiesz, mocnych, mocnych, bardzo mocnych. I y jestem bardzo ciekawa, y Interakcji Doroty Kora, Ko Kolak z Dawidem Ogrodnikiem, bo oni akurat mhm. grają takich bohaterów, którzy w książce mają no, pewną, naprawdę bardzo mocną scenę, także jestem ciekawa, jak, jak to się jak, jak, jak to zostanie przedstawione. No, no, no czekam bardzo, ale czy pójdę kilka razy, nie wiem. Cały czas jeszcze jestem w Wałbrzychu, bo z powodu tego, że Szymas nie możemy się jakoś zebrać do nagrania podcastu o książce, to ja cały czas myślę o tym świecie i powiem wam, że to jest takie miejsce, w którym chyba już nie chcę być dłużej. Hmm. Takie jak, jakby żywcem wyjęte z koszmaru. Zobaczymy, czy ta atmosfera udzieli się także widowni w kinie.
0: A ty, Siku, widziałeś w ogóle zwiastuny?
2: E to ja odpowiem w ten sposób, bo tutaj jest trochę m, pokrętne moje będzie wytłumaczenie. Borysa Lankosza widziałem Ziarno Prawdy i uważam, że y, to był film z 2015 roku, ale uważam, że to było bardzo solidne kino gatunkowe, bardzo dobra realizacja, fajna zabawa klimatem. Nie czytałem mhm. książki Miłoszewskiego, ale uważam, że to był jeden z najlepszych y, kryminałów ostatnich lat. I tam wiele osób y, może się ze mną nie zgodzić. Ja po prostu uważam, że to był, był dobry film. Natomiast, i powiem tak, jak ciemno prawie noc y, dowiedziałem się, że kolejnym filmem będzie, Lankosza będzie ta książka, krańca tej książki, to, 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 to oczywiście się zainteresowałem. Natomiast już na etapie zapowiedzi, gdy dowiedziałem się, że tam będzie grała Cielecka, to absolutnie rezygnuję z oglądania tego filmu. Ja nie oglądam nic z Cielecką. Ee, Rezygnuję z każdej produkcji i tylko czasami przypadkowo gdy się dowiem, że ona tam gra to nie wychodzę z kina i tak w przypadku było córek dancingu, gdzie ona grała yy, jedną z tam osób występujących czy na przykład wiecie, gdzieś tam w Belfrze kogoś tam grała i, yy, i to jest jakaś mała rulka i idę tego to oglądam.
0: Nie na trafię czemu? tej aktorki.
2: Uważam, że jest totalnym beztalenciem. Ludzie porównują ją do Jandy, więc albo ja się absolutnie nie znam, albo po prostu też może nie powinienem lubić ról Jandy. Natomiast ona jest w każdej, w, każdej, w każdej roli jest taka sama, jak w każdym mm, w filmie jest taka sama. Jej gra jest totalnie wybrana z emocji. Głos beznamiętny. Żadnego w scenach takich, wiecie, bardziej mm, wymagających zagrania z mężczyzną. Tam nie ma żadnej, nie wiem, seksapilu. Jest dla mnie totalnie antypatyczną też mm, sfizis także to, to tyle ode mnie no, ja, ja, ja rezygnuję i nigdy tego prawdopodobnie nie obejrzę
1: czy Sieg, wiesz, postać, która jest główną no, bohaterką y, y, postać, która jest główną bohaterką Ciemno Prawie Noc jest taką osobą bardzo wycofaną i y, troszeczkę ukrywającą mm -hmm. te swoje emocje więc nie przekreślam to pewnie tego
2: wybrali Cielecką Właśnie, ale to nie jest, ale nie, tego ja, ja przekreślam ten film dlatego, że tam gra Cielecka i to jest, to jest absolutnie koniec nie ma, mm -hmm. nie ma innego wytłumaczenia tego, mówię, to jest trochę pokrętne ale ja nie oglądam żadnych filmów z nią. Nie lubię i nie mam zamiaru tego, tego robić. No,
0: no dobra. Szkoda. To drugie miejsce, znaczy drugi film z piątego miejsca to cmentarz dla zwierzaków i tutaj chyba wszyscy tak mniej lub bardziej czekamy. Adaptacja reżyserów Polecanego przez Jarego filmu Gwiazdy w Oczach oraz scenarzystów, m.in. Suspiri, serialowego terroru czy nocnego pociągu z mięsem. Film już na etapie promocji wzbudza w sumie sporo kontrowersji, teraz na polskim Facebooku czyta się dość nieprzyjemne rzeczy na jego temat, bo nie jest wierną kopią poprzedniego filmu, czy nie przenosi powieści strona po stronie na ekran itd., itd. ale więcej o tym opowiadał Mando, Nagrał przecież nawet specjalny odcinek Radia Eska na ten temat, ile kilka dni temu w sumie chyba się ukazał. Więc do niego odsyłamy zainteresowanych tym tematem, a ja teraz powiem po prostu, że no chętnie go zobaczę, tak kolejny King na Wielkim ekranie
2: yy, chyba tak, tak, tak to będzie na
0: Wielkim Ekranie. Yy, w maju tego roku <gry> chyba jakoś w majówkę już. 3 maja chyba będzie premiera w piątek.
2: Tak, tak, dokładnie, w majówka. Mhm.
1: No ja na pewno też się wybiorę. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób pozmieniali te wątki, które są zawarte w powieści. Przesłuchałam ten podcast, który nagrał Hubert i zdałam sobie sprawę, że nie pamiętam książki. Więc chyba przed filmem warto byłoby sobie ją odświeżyć. Coś, co mnie bardzo zastanawia, to to w jakim kierunku oni pójdą i ta scena ze zwiastuna z dziećmi w maskach, mhm. bo Hubert chyba na ten temat nic nie powiedział, tak przyszło mi do głowy, że jakiś dziecięcy kult i czy w jakiś sposób to się wkomponuje w całą tę opowieść, ale mimo wszystko jestem ciekawa, bo King na dużym ekranie to zawsze wydarzenie, więc więc myślę, że warto wybrać się na to do kina mimo wszystko. Nawet jeśli okaże się to umiarkowanym, jakimś średnim horrorkiem, to no ja się cieszę, że taki film powstał. Hmm.
2: Z pewnością będzie lepszy. Nie, nie, nie mówię takich rzeczy, ale liczę, że będzie lepszy od tej wersji z 1989 chyba. Książka Książka też po tym właśnie po tym mm, podcaście Mando, bo ja go słuchałem wcześniej trochę. I powiem wam szczerze, trochę chyba bym wylecił, wylecił ten film z, u mnie z listy, bo po tym podcaście ja sobie uświadomiłem, że aż tej książki nigdy nie chcę czytać. E, jestem ojcem od półtora, znaczy nie całego półtora roku, jestem jestem od, od roku i pięciu, cztery miesięcy jestem ojcem. Pięciu. <laughs> I... Oh. <laughs> eee. Jeszcze raz,
0: pół się. <laughs> eee,
2: I wiecie co? W ogóle była taka zabawna sytuacja. Ostatnio do mnie zadzwonił Stryj. Tak dosyć głośno było ustawione poziom rozmowy przez słuchawkę. No i siedzimy tam z wilkom na kolanach. I mój Stryj, z ni nie zawądz, dzwoni do mnie z gratulacjami, że urodziłem się córka. No nie. I ja mówię, no dziękuję, dziękuję bardzo, rozłączyłem się, e, a już widziałem się z nim parę razy w tym czasie nie wiem skąd po prostu to, to wpadło mu do głowy i taka niezręczna sytuacja nastąpiła wiecie, w, salonie, bo Jolka się pyta, e, o które dziecko mu chodziło? E, <ślad> <ślad> gubię się w tym, gubię się w tym po prostu. E, ten, 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 ta, ta książka opowiada o rzeczach, o których ja chyba nigdy nie chcę przeżyć i, i nie chcę przeżywać nawet takich emocji czytając książkę. A, dlatego nie wiem, czy ten film nie wylecił mnie z listy, bo ja powiem szczerze, tak trochę bez refleksji, nie podszedłem do tego. Książka Kinga, Kranicja Kinga je yeah, fajnie. Yy, cieszyłem się na ten film. A teraz nie wiem, czy na niego pójdę. Po prostu ten, polecam w ogóle słuchaczom podcast Mando z Radio SK o obawach związanych z ze cmentarzem. Ja, ja chyba nie chcę mieć takich emocji i, i wycofuję się z tego, także tutaj tyle ode mnie.
0: Hmm. No to
1: zaskakujący głos.
0: To też no wiadomo, no, że pod pewnymi względami to nie będzie przyjemny seans, tak mm -hmm. samo zresztą jak ciemnoprawia noc, ale mimo wszystko tak? no, ja się pewnie na jedno i drugi film wybiorę. No ale dobra, nie chcielimy tego, przechodzimy dalej. Miejsce czwarte, coraz bliżej podium. Miejsce czwarte to film Quentina Tarantino, czyli Once Upon a Time in Hollywood, który będzie miał premierę w sierpniu, 9 sierpnia tego roku. No i co to dużo mówić, to jest w ogóle ciekawy rok, bo w Walentynki przecież powrócił Robert Rodriguez z Alitą Battle Angel ze swoim filmem, czy znaczy swoim filmem, no to jest w sumie cały czas bardziej chyba film Jamesa Camerona, no ale jednak Robigas go reżyserował, teraz czas na Tarantino, Leonardo DiCaprio i Brad Pitt tam się pojawią, a obok nich jeszcze Zoe Bell, Margot Robbie, Kurt Russell, Tim Roth, Al Pacino i jeszcze kilka innych znanych twarzy. No ten film budzi w sumie całkiem spore emocje myślę i nie bez powodu.
2: Ja nie jestem fanem Tarantino, od razu tak powiem, ten film jest z, z, na liście ze względu na to, że opowiada o ciekawych rzeczach. Ja mam e, za sobą taki epizod, gdzie bardzo mocno interesowałem się tym. Nie jakiejś jakiejś fascynacji e, Masonem, bo niektórzy po prostu dlatego e, się tym interesowali, bo ich Mason interesował. Nie, nie, absolutnie. Aczkolwiek mam Helter Skelter. E, mam też kilka biografii polańskiego e, i chyba właśnie do tego tych wydarzeń zobaczyć będę chciał. Sharon Tate w wykonaniu Margot Robbie. No, Obsada w ogóle tam jest, jest fantastyczna. On, on, on zawsze ma szczęście do, do, do fantastycznych aktorów, ale od paru jego filmów, czy znaczy parę ostatnich jego filmów po prostu, nie, 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 żaden mi się jakoś tam nie urzekł. Były dobre, ale nie kupuję jego kina od, od bardzo dawna. Także. Chyba, chyba tyle ode mnie, dlatego on też był u mnie dosyć wysoko, bo, bo świetna obsada i historia, która mnie interesuje. Będę chciał to po prostu zobaczyć z, z perspektywy mm, tej... Czy, takiej filmowca właśnie, a nie, nie autora a druga rzecz, że tam po prostu będzie o Hollywood, a wszystkie filmy o Hollywood, o kręceniu filmów są dobre, znaczy warte, może nie tak niedobre, tylko są warte poznania, bo to jest wgląd w yy, świat, który, którym no my kochamy, którym się interesujemy, o którym właśnie gadamy i ja mam całkiem sporo właśnie książek o, o filmach, o produkcji filmowej, ale i o gwiazdach przede wszystkim. No i to, to jest taka wycie, na przykład będziemy mogli sobie zobaczyć jakąś tam e, wersję Brusali w wykonaniu Majka Mo, e, czy właśnie Rafała Zawieruchę w, w roli Polańskiego, także pewnie dlatego.
0: Hmm.
1: No, Rafał Zawierucha to jest w ogóle dla mnie wielka zagadka. Ja się zastanawiam, jak on, e, jak on się spisze w tej roli, Tarantino i jego kino, tak mi się zrymowało, to jest no, fenomen sam w sobie. Ja na jego filmy zawsze bardzo czekam, chociaż mm, mam podobne odczucia jak Tessik. Też te ostatnie tak bardzo jakby mm, mnie nie porwały. Nienawistna ósemka pomimo tego, iż jest ciekawą opowieścią, to jest tak bardzo rozwleczona, że już pod koniec po prostu nie miałam siły go oglądać, oglądać tego filmu. Natomiast tutaj też się zastanawiam właśnie, jak Tarantino uda się znaleźć równowagę pomiędzy opowiadaniem o bandzie Charlesa Mansona, a właśnie tą całą otoczką związaną z, z Hollywood, zresztą, tak sobie myślę, że największą robotę w tej opowieści będzie robi, będą robili aktorzy. I to w jaki sposób będą ucharakteryzowani, bo już nawet te zdjęcia promocyjne, na których widzimy Brada Pita i Leonardo DiCaprio, co no to, to, to jest po prostu fenomenalna robota, więc Sama szansa, żeby przenieść się do 1969 roku i zobaczyć tamte realia oczami Tarantino, no to jest kuszącą propozycją. To, to że to będzie hit kasowy, to nie wątpię, bo jego filmy zawsze przyciągają do kin rzesze fanów. Zobaczymy, czy to, ta ciekawość nasza i to, co Tarantino nam obiecuje w tych kilku jakichś tam wypowiedziach, które gdzieś tam, na, na, na które gdzieś tam w internecie trafiłam. Czy przełoży się na jakość? Mam nadzieję, że tak.
0: Hmm. No dobra, to przechodzimy do top 3. Na trzecim miejscu to, rozdział drugi. Na ten film zagłosowali absolutnie wszyscy no i co tu dużo mówić, no wracamy do klubów rajerów, po ilu? 27 latach chyba, ja się jaram strasznie mocno i na 100% pójdę do kina, na 100% będę się dobrze bawił film ukaże się 6 września w Polsce, pierwsza część mnie kupiła, więc pewnie i druga mi się spodoba, no i tyle no, czekam po prostu
2: no ja mam dobre, dobre, dobre wspomnienia z pierwszą częścią bo pierwsze była dobrym horrorem i to było taki wiecie os ostatni wypad do kina przed urodzinami córki A, i jeszcze był do tego straszny. Więc wiecie, yy, to, to była taka takie ba bardzo, bardzo blisko dwa skondensowane emocjonalnie wydarzenia. Nie wiem, czy to nie było dosłownie kilka dni przed urodzeniem milki i wiecie, ja wróciłem, było wiem, północ, stałem przed blokiem i paliłem fajkę za fajką i z jednej strony yy, chciałem już iść do domu ale mówię jeszcze tutaj muszę trochę odtajeć, bo to był fajny ciepły wieczór. Z drugiej strony wiecie, zaczęły latarnie migać, ja byłem sam absolutnie żadnego samochodu znaczy jadącego samochodu, żadnego człowieka gdzieś tam pies wyjący to byłem takie bardzo miłe wspomnienie naprawdę z następnym seansem. No to tak wszystko powiedziałeś, po prostu King w Klub Frajerów, jedna z lepszych y, powieści, grozy, jakie czytałem w życiu. Y, chcę zobaczyć godną reprezentację tego tekstu. Szczególnie, że wiecie, już pierwsza część była fajnie zmieniona i usuwała wątki, y, które już, nie wiem, czy jak czytałem to dwie dekady temu, pewnie to, to wydawało mi się dziwne, bardzo dziwne. No, tyle, tyle ode mnie. No, liczę, że to będzie druga petarda i ten jesienny wieczór, który zamieni mi wiecie w jakiś taki mo mocno ekscytujący.
0: Hmm.
1: Mnie cieszy bardzo Obsada. Jestem ciekawa, jak sprawdzi się James McAvoy. Na wszystkie jego filmy chodzę do kina. Prawie, prawie wszystkie. Zawsze lubię zobaczyć tego aktora na dużym ekranie. Jestem też ciekawa, czy Siki, czy Stein. I to, co powiedziałeś, Sik, odnośnie sentymentów i jakichś takich pozytywnych skojarzeń, to jest w drugim rozdziale to jeszcze coś, co bardzo mnie fascynuje, mianowicie ja ogromnym sentymentem tam tamtą telewizyjną wersję z lat 90. bo to był jeden z pierwszych horrorów, jakie w ogóle zobaczyłam w życiu i wtedy byłam Pennywiseem, byłam w ogóle przerażona cała. I jestem ciekawa, w jaki sposób przedstawiam go teraz. No bo wiecie, czasy się zmieniły, coś co siedzi nam w głowie jako takie miłe wspomnienia, tego pierwszego draszczoku emocji, no to jestem ciekawa, w jaki sposób przetworzą to po prostu na język współczesnego kina i współczesnego horroru. Ale pierwsza część bardzo mi się podobała i mam naprawdę też dobre przyczucia związane z rozdziałem drugim. Zobaczymy. To raczej też taki pewniak, tak mi się wydaje, że wszyscy tutaj w redakcji lubimy Kinga, no to po prostu na tej topce musiał się
0: znaleźć. I też okazuje się, że wszyscy lubimy Jordana Pilego, bo na drugim miejscu znalazł się film To My, czyli w oryginale As. I tutaj też jest to tytuł, na który zagłosowali absolutnie wszyscy i to też jest produkcja, która zadebiutuje już za moment 22 marca, więc w tym samym dniu co ciemno, prawie noc. To będzie dla nas wyjątkowy dzień, w ogóle.
1: Nawet przyszło mi do głowy, że jakby gdzieś w jakimś kinie były dwa seanse pod rząd tych dwóch filmów, to chyba bym się pisała, ale potem postukałam się w czoło i pomyślałam, że cholera, dwa strasznie ciężkie filmy, mogłabym tego nie wytrzymać. No to
0: jednak chyba nie jest lepszy pomysł. No bo tak, Jordan Peele powraca z kolejnym horrorem. Facet w ogóle jest rozkwytywany w ostatnim czasie, bo Get Out, wiadomo, było ogromnym sukcesem. I za scenariusz oryginalny otrzymało Oscara, a na Independent, Spirit nawet skargnęło główną nagrodę. Potem Peele produkował Czarne Bractwo, które też przed momentem dostało Oscara, tym razem za Najlepszy scenariusz adoptowany bodajże. Tak. A oprócz tego jeszcze zgarnął ten film sześć nominacji. Aż sześć nominacji czy całkiem sporo. Poza tym teraz Jordan Pile produkuje współtworzy Weird City dla YouTube Red, o którym zresztą ostatnio nagrywałem też podcasty na Konglo. Produkuje współtworzy strefę Mroku, Roku, a do tego jeszcze właśnie da nam to AS. Na ekranie zobaczymy m.in. Winstona Duke'a, Lupita Nyong'o, no i o tym filmie też mówiliśmy już kilka razy. Zwiastuny są przerażające, genialnie zmontowane. Yy, muzyka tam gra świetnie, po prostu komponuje się z tym, co widzimy. Yy, no, jagam się strasznie i wiem, że yy, właśnie jagam się strasznie i wiem, że w kinie też będzie strasznie, yy, bo no, ten film już teraz, jeżeli zwiastun potrafi wywołać takie emocje i takie napięcie, to myślę, że cały film, zwłaszcza w wykonaniu tego pana, też yy, zadziała.
1: Fajnie, że wspomniałeś Strefę roku, bo właściwie kiedy obejrzałam z, Zwiastun, to my, miałam takie skojarzenia właśnie z jakimś epizodem ze Strefem roku. E, ten Zwiastun jest naprawdę przerażający. Muzyka faktycznie e, znakomicie się komponuje. Trochę mi przychodzi też do głowy zabicie Świętego Jelenia, bo mhm. tam też w Zwiastunie był pewien motyw muzyczny, który potem jak się słyszy w jakiejś mhm. innej sytuacji, to po prostu kojarzy się właśnie z, konkretnie z tym, z tym obrazem. Ja się też zastanawiam, bo w, w przypadku tego reżysera nigdy nie wiem czego się spodziewać, w którym kierunku ta historia pójdzie. I bardzo mnie fascynu fascynuje w ogóle cały ten zabieg y, stworzenia kogoś, kto wygląda tak jak ty, myśli tak jak ty, a jednak nie jest tobą, tylko jakąś taką właśnie psychopatyczną, psychopatycznym twoim odpowiednikiem. w y, Ten zwiastun w sumie można zatrzymywać i tak y, patrzeć, szukać tropu, bo tak się zastanawiam, czy, czy jak to w ogóle ugryźć, co to będzie za historia, czy to będzie opowieść o jakimś eksperymencie, no bo wiecie, tam te białe króliki, mhm. W, w kilku migawkach się pojawiają czy to będzie miało coś wspólnego z narkotykami no przecież ta, ta, ta rozmowa czy to będzie po prostu jakaś opowieść, która będzie zupełnie czymś innym no zobaczymy, ja jestem bardzo podekscytowana a po tym co reżyser pokazał w filmie Uciekaj no to nic tylko się cieszyć że mamy przed sobą kolejne, kolejną produkcję od tego pana
2: ja już mówiłem o As w 20 przekaście. Nie będę się powtarzał. No jestem, powiem tak. To, 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 y, jestem ciekawy. To jest takie moje powiedzenie mu Sprawdzam. Natomiast jeżeli on mnie w jakiś sposób nie przekona e, tym filmem, to ja już sobie daruję jego twórczość zupełnie. To będzie twoją i cielecką. I, <śmiech> No, będzie moją drugą cielecką. Nie, ja mam, ja mam tak po prostu z niektórymi twórcami, z niektórymi aktorkami, aktorami, że. Mm, wiesz, jakby to powiedzieć. Jest to powiedzonko amerykańskie, full me once, shame on me. Fish shame on you, full me twice, shame on me, tak? Także ja tak mniej więcej podchodzę. To Zaczej daję jakieś tam dwie-trzy szanse i jeżeli. Yy... Nie robię z siebie później już głupka i olewam. Hmm.
1: No ale Uciekaj Jeszcze... ci się podobało, Rafał? Nie, dlatego
2: mówię. Nie? Mi się Aha. Uciekaj nie podobało. Uważam, że to jest głupi film <laughs> eee, i, i tyle. No, mam, mam naprawdę dużo argumentów za tym, że po prostu eee, on z strony technicznej jest bardzo fajny, bo mm -hmm. chłopaki w swoim podcaście mówili o foreshadowingu i tutaj trzeba przyznać rację, znaczy takie wiecie, rację, no. Yy, plus, dużo plus tak, da, dać mu, bo zrobił to bardzo dobrze i te, te rzeczy klikają w odpowiednich miejscach ale cała reszta dla mnie leży i kwiczy mm, no ja
0: no dobra, no to szkoda.
2: Jeszcze tylko jedną rzecz tylko jeszcze na temat serialu serialu to, że tego co powiedziałaś, że masz takie miłe wspomnienia, ja generalnie uważam, że e, też miałem tak i że wiecie, to było coś fajnego, natomiast tak po parę lat temu, po, trochę pod kątem e, Radio SK obejrzałem pierwszą część, to jest straszna ramota, tak podchodziłem do tego bez, wiecie, uczucia nostalgii, chciałem to na sucho obejrzeć tego się nie da oglądać, to jest telewizja lat 80 w bardzo słabym, w bardzo złym wydaniu, nie ma startu do książki i yy, serio, nie ma, nie ma coś, co, co porównywać w ogóle, wspominać tego, bo tam to było wybitnie udane, a ja naprawdę lubię stare rzeczy, lubię klasy B, to jest po prostu źle zrobione i, i warto to zapomnieć. Nawet tego kulena, ja na, tego kulena, to, to nie jest nic fantastycznego, jego, jego straszenie jako Pennywise. No dobra.
0: To przechodzimy do miejsca pierwszego. <laughs> Niespodzianka, tak? Co cię mogło tutaj znaleźć? No Ciekawe, co było na, mie na miejscu pierwszym. No oczywiście Star Wars epizod 9 i na niego zagłosowali wszyscy poza mną. Oczywiście to jest jedynka Jarego, jedynka Huberta, Mando, tak, jedynka Sika i trójka Bogusi. U mnie się na liście z wiadomych względów film nie znalazł. No to powiedzcie, no, dlaczego tak bardzo czekacie na ten epizod 9. Po prostu dlatego, że to Star Wars czy może z innych powodów?
1: Dla mnie to będą pierwsze gwiezdne wojny od dwóch lat, bo Hanna Solo nie widziałam i na razie nie planuję zobaczyć. Dlatego to, że będziemy mieli szansę obejrzeć finał tej, te, tej nowej trylogii. To, to jest w sumie ten element, który bardzo mnie ciekawi, jak oni podamykają te wszystkie, związki, wszystkie wątki związane z Podameronem i z Finem i z Rey. Cieszę się, że J.J. Abrams zwrócił, bo jego przebudzenie mocy odbieram jako taki, wiecie, umiarkowany serwis, ale mimo wszystko to był zgrabny film, który oglądało mi się, oglądało mi się bardzo dobrze. Mam też nadzieję, że w tych kwestnych Wojnach pojawią się znowu jakieś nowe droidy, nowi bohaterowie czymś nas zaskoczą. Jestem też ciekawa finału wątku Kylo Ren'a. Adam Driver jest moim takim odkryciem wielkim właśnie po tym, jak obejrzałam przebudzenie mocy, to zwróciłam na niego szczególną uwagę. I w, w, sumie, to, w sumie to ciekawy aktor, bardzo dobrze sprawdza się w rolach dramatycznych, także a i nawet w takich kasowych hitach, jak, jak Gwiezdne Wojny, też, też daje radę, więc no, ja, ja się po prostu cieszę. Chociaż hmm, cieszę się umiarkowanie, dlatego to jest hmm, w moim przypadku dopiero trzecia pozycja, bo hmm, ostatnio mamy taki ogromny wysyp Gwiezdnych Wojen, że hmm, to już tak nie fascynuje. Tutaj chłopacy by mnie teraz, <grywdy> Jerry z Mandem na pewno będą gromy na mnie zrzucać, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy upłynęło dużo czasu, pomiędzy tamtymi starymi filmami a przebudzeniem mocy, no to wtedy ten hype był większy, a teraz co roku dostajemy y, kolejny film i jakieś ta, gdzieś tam te oczekiwania y, maleją, ale ciekawość pozostaje i tu jest w sumie największy plus. Jestem ciekawa, chcę zobaczyć jak ta historia się skończy. Liczę na dobre widowisko, tyle.
2: Ja muszę sobie trochę zmyć niesmak po ostatnim Jedi ale to tak naprawdę muszę sobie zmyć bo Han Solo mm, był dobrym filmem ja uważam, że to były najlepsze Gwiezdne Wojny w ogóle po, po przejęciu przez Disneya eee, ale one nie zmyły mi cały czas niesmaku po ósmym epizodzie, mimo że że Abrams przyjdzie i jakoś to wszystko chociaż spróbuję naprawiać, e, bo to co zrobili. Dobrze chłopaków nie ma w sumie, bo mogę powiedzieć takie rzeczy i nie słyszeć, że jestem dybilem, bo oni ten film, e, mają taki syndrom sztokholmski, że oni już go w pewnym momencie zaczną wychwalać, żeby uważał, że to jest najlepszy mm, epizod. E, to ja ci też, Szymas, już współczuję, bo ty kiedyś może to będziesz wszystko nadrabiał i będziesz jechał epizodami, dojdziesz do tego Last Jedi i, i współczycie żeby się to oglądać, to, to jest straszna, straszna porażka to mówię naprawdę tak yy, z ciężkim sercem, bo ja nie jestem hejterem ty, ty, tych epizodów od Disneya yy, tylko tego jednego konkretnego filmu coś tam wybitnie nie poszło, także u mnie to jest tak, z jednej strony to dlatego jest na pierwszym miejscu, z drugiej strony bo to są Gwiezdne Wojny i to yy, jest trochę u mnie synonim yy, Kino, Gwiezdne Wojny równa się kino. Ja, ja oczywiście to wielokrotnie oglądałem w telewizji i na DVD, e, ale to wiecie, przeżywanie tego na wielkim ekranie, miałem takie, takie e, dziwne, dziwne konotacje myślowe. No i kurde, jednak też chcę w jakiś sposób... E, Zagłosować swoim portfelem, że nie, nie, mam, nie mam zamiaru tego bojkotować. Wiecie, to jest takie trochę tak, że pokazać, że to w, ci prawdziwi fani Gwiezdnych Wojen. Yy, nie ci, co toczą główną burzę w internecie, są w większości i chcą na to chodzić. Między innymi tego byłem też na solo yy, i dlatego będę na dziewiątym mm. epizodzie. Nie mam, nie mam absolutnie żadnych yy, przecieków, nie czytam żadnych oglądam zdjęć. Jestem totalnie na to czysto i taką iść. Yy, raczej, raczej będę omijał yy, wszelkiego rodzaju newsy, spoilery, zdjęcia. Może ci
0: się nie udać, mm. bo Mando chce nagrać yy, podcast o Celebration, więc...
2: Okej, okay, ale to ja nie muszę go wysłuchać, to po pierwsze, a po na trukie, to, że wystąpisz. A nie, bo... <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. A drugie, że ja tam do często lajkuję różne rzeczy Gwiezdno Wojenne, ja już mam to, Mamy tak wzajemnie poblokowane strony, on, on ma wszystko poblokowane z NBA, związane, co ja lajkuję, a ja mam wszystko poblokowane Gwiezdno Wojny, co on lajkuje, także tak jest wet za wet i ja jestem taki trochę spokojny, ale aczkolwiek jeżeli rzeczywiście Mando będzie chciał coś mówić w przekazach na przykład, to może być Na problem.
1: Na pewno będzie chciał. Na pewno no bo tak, rzeczywiście on czy... mówił, że
2: będzie chciał no zrobić... Mówiliście, że ja sobie pójdę lekwatę zrobić. Tak? No to Przez może... Coś... Mhm. No jest jeszcze Jerry zawsze, nie? To może zrobimy, też zobaczymy. No, no dobra, zobaczymy. czyli
0: miejsce pierwsze, Gwiezdne Wojny, ponownie, tak samo jak przed rokiem. No i dajcie znać, kochani, oczywiście, jaka jest wasza topka, na co wyczekacie, czy zgadzacie się z tą kolejnością u nas, czy może niekoniecznie, czy w ogóle może macie coś, czego u nas zupełnie tutaj nie wymieniliśmy, to w sumie też, no dawajcie znać, tak, może o czymś nie wiemy, o czymś nie słyszeliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś kino niezależne, bardziej niszowe, czy coś, ale My oczywiście wybraliśmy troszkę więcej tych filmów i poza topką ja to po prostu krótko wymienię, znalazły się na miejscu 14. Dr. Sen, na miejscu 15. Dzień czekolady i na 15. też dalej Spider-Man daleko od domu, Too Old to Die Young i to jest serial od Jerego Joker na miejscu 19 Scary Stories to Tell in the Dark dalej Terminator dalej Toy Story część czwarta Kapitan Marvel, Frozen część druga i Śmierć nadejdzie dziś część druga więc te wszystkie tytuły ktoś z nas wymieniał no i co będziemy chyba kończyć, nie? powolutku
1: mhm Chyba już wyczerpaliśmy.
0: Ciekawe też za rok, jak będzie, jak wypadnie to nasze spojrzenie na tę naszą dzisiejszą topkę z perspektywy czasu, czy w ogóle obejrzymy te wszystkie filmy, bo jak pamiętamy podsumowa czy podsumowanie ubiegłego roku i odwołanie się do topki z czwartego przekazu, no pokazało, że wcale wszystkich ich nawet nie zobaczyliśmy. W tym roku może pójdzie nam lepiej. No i właśnie tym pobożnym życzeniem będziemy kończyć. Dzięki Wam za rozmowę. Dzięki. Dzięki. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę. No i właśnie zachęcamy do dzielenia się własnymi typami, własnymi oczekiwaniami. Wszystkiego dobrego i do następnego jazdu. Cześć. Cześć.
1: Cześć. Cześć.